0: más de la mesa, hoy estamos felices de que estés con nosotros de que estés participando de esta transmisión de esta reunión especial sobre la mesa, nuestra nueva modalidad de reunión de los viernes por la noche invita a alguien, comparte la transmisión ahora, en este momento etiqueta a alguien, esta es una conversación que no te puedes perder que todos tienen que ver, estamos felices porque además de que estamos juntos verdad, y que estamos haciendo esto juntos en un viernes, tenemos invitados de súper, súper, súper lujo y estamos contentos de que nos acompañen, vamos a tener una conversación Bien, bien padre, bien divertida, bien amena, jovial, fluida, eh, orgánica. Vas a escuchar de todo. Queremos ser fieles a la visión de Sobre la Mesa. Vamos a hablar de memorias, enseñanzas, sueños, afirmaciones. Vamos a tratar de compartir algo y que todos podamos recibir en esta transmisión a través de la vida de nuestros invitados especiales que quiero presentárselos, dejarlos y que puedan saludarnos antes de, de comenzar con todo esto. Quiero presentarles al pastor. Pastor Heriberto Guzmán, desde el Nuevo Punto de Vida, Playa del Carmen, y la pastora Leo Guzmán, su esposa hermosa, familiar de nosotros por cercanía de Estados. Es estamos sí, ah, por cercanía de Estados y, y ahorita van a escuchar un poquito. Pastores, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en Sobre la Mesa. Aquí <risa> nos dejan de
1: primero. No, al contrario, de verdad es un honor. Ya saben que les amamos y para no, nosotros somos los que estamos honrados. Eh, <risa> vamos a empezar a hablar en
2: yucateo muchas gracias chicos de verdad gracias por invitarnos para nosotros un honor poder estar con ustedes sabemos que es una pareja joven que Dios está usando para impactar la generación y nosotros nos sentimos de verdad tan contentos verlos crecer y con sueño y avanzando de verdad gracias por invitarnos y y hacer, no, ser parte de su audiencia. No, gracias, gracias.
3: El, en la reunión pasada preguntamos sí. mucho a las personas que nos estaban viendo que escribieran en los comentarios qué les gustaría, qué tema les gustaría poner sobre la mesa. Okay. Y uno de los que más escribieron fue del matrimonio. Okay. Entonces cuando me decía mi esposo, es que hay que ser con alguien, hay que invitar a alguien, los primeros y únicos que se me vinieron a la mente fueron ustedes, les digo, háblale escríbele, que hagan un espacio en su agenda para que puedan venir, y le doy muchas gracias a Dios porque permitió este tiempo, la oportunidad de tenerlos aquí en casa, a su casa gracias. y gracias por estar aquí gracias, y por gracias. querer poner este tema sobre la mesa ¡Amén! Vamos. ¡Ya me no estás asustando! Ah,
1: ¿Qué ah, 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 una pregunta?
0: Creo que es bien importante todo lo que, como dijimos la, la semana pasada, ponemos sobre la mesa porque se dan conversaciones de todo tipo que edifican a las familias. A veces conflictos también se resuelven sobre la mesa. Entonces queremos comenzar esta, esta transmisión haciendo algunas Preguntas. Y la primera de ellas es, es que nos gustaría que nos contaran algo con respecto a su matrimonio, algo que les traiga recuerdos, algo que les traiga memorias, algo que inevitablemente cuando sucede algo piensen en eso, y digan, ah, me acuerdo de esta canción, me acuerdo de este viaje, y que saben ustedes que eso los, los ha unido, los ha fortalecido, los ha levantado. No sé si
2: algo de eso pudieran contarnos. Ok, quisiera que yo
0: hablara, Sí ¿sí? sí, sí. <risa>
1: Estarás pensando lo mismo. Uy, ay no
2: sé. Bueno, pues mira, este es bien interesante cuando hablas de hablar, de poner sobre la mesa. Um, nosotros de repente somos muy, tratamos de ser muy naturales. Eh, por ejemplo, nosotros en la iglesia somos, eh, le decimos a la gente la cosa, cómo fueron, cómo nosotros nos conocimos, cómo empezó a ocurrir. Y, y la verdad hay muchas cosas bien interesantes que nosotros podemos hablar lo primero es que eh, Dios nos permitió conocernos cuando yo estaba trabajando en el mundo como músico y, y fue de una manera de verdad bien tremenda, quizás no tan espiritual, verdad porque yo tocaba en el mundial y, y ahí tocando salsa, merengue en glicosa por ahí ahí empezamos a conocernos mi esposa y yo y, sin embargo, a través de ese tiempo, yo recuerdo que ella todavía no se congregaba. Y, y me acuerdo que cuando yo le hablé a ella que yo era cristiano y lo compartí, y ella fue un impacto muy fuerte. Y ella me dijo, mira, ¿sabes que Yo quiero ir a la iglesia, pero no quiero que tú me lleves. Yo quiero ir yo, porque no quiero ir por ti. Quiero ir porque yo quiero conocer a Dios. Entonces, para mí fue muy interesante que ella quisiera conocer ese Dios, porque era parte también de mi oración. Entonces, siempre que recuerdo, eh, cuando nos conocimos, recuerdo que Dios tenía ya un plan con nosotros y, y me marcó desde el principio, antes de que yo supiera qué iba a ocurrir. Yo ni siquiera sabía qué que iba a ser mi esposa por tanto tiempo hasta el final, ¿verdad? Esperamos hasta que...
1: Si, si no lo no hubiera aceptado ¿verdad?
2: pero realmente de verdad cuando la conocí ya sentí en ese momento que era la persona que Dios estaba hablando a mi vida entonces siempre que hablamos de, siempre me recuerdo de ella hemos pasado cosas muy difíciles que a lo mejor vamos a mencionar un rato pero recuerdo en ese momento que Dios habló y me confirmó y por esa razón eh, estamos juntos estamos casados aquí eh, eh, ahí empezó nuestra historia de verdad de amor y de nuestra familia ¿Tú qué recuerdas?
1: Yo recuerdo que una de, las, una de las cosas que me gustaba es que él trabajaba en un restaurante en la, en la Plaza La Isla y para mí era muy grato, a mí me tocaba ir a, a buscarlo a donde él vivía, ¿verdad? Y cuando yo, por el retrovisor, yo veía que venía él caminando, Así, ah, sí. ¿Qué yo? Esto es una ridiculecesis, chico, ¿Qué está pasando? Y <risa> <¿Qué> pensé yo. <risa> Perdón. No es COVID, ¿eh? Pues es eso es raro. Y entonces yo, yo empezaba así como... Como yo decía fuera como de control. Y decía, no, no, ¿qué es esto? Me tengo que controlar. respiraba, pero una sensación. Y cuando me decía, hola. Ay, se me Ay. perdía yo toda la compostura, ¿verdad? <risa> y sí, venía así caminando con su traje y ella lo no sabía era, era. Y ella por, por eso se aprovechaba de mí él no, no, no. tan sobre y todo su carita de ángel verdad. así como que no rompió un plato sí. así como que yo te voy a hacer feliz ever for ever ¿verdad? y bueno y, este, y ese, ese era una parte muy y, y sabes qué? nos daban horas, podíamos estar sentados en la camioneta Horas, horas, veíamos 5 o 6 de la mañana el sol salía, era plática y plática y plática y plática y mi esposa pues no habla casi, ¿verdad? Y yo tampoco, entonces imagínate, siempre contándonos cosas, organizando cosas, sueños, y casi siempre nuestros temas tenían que ver con el Señor, de verdad, no, nos no, no, no estamos poniendo muy espirituales, realmente sin conocerlo yo le hacía preguntas y él me contestaba cosas y siempre estábamos en ese tiempo, fue increíble, nos gustaba ir a la playa, siempre estábamos, o sea era el tiempo que él tenía, porque trabajaba hasta muy tarde. Entonces este cuando él salía era el tiempo que podíamos compartir, conversar, etcétera. Y pues sí, un tiempo, me acuerdo mucho de eso, mi hermoso.
0: Padrísimo. Yo creo que las, las cosas como inician y cuál es la raíz de toda la, de to, del inicio de las cosas es lo que sostiene al final, ¿no? Y que ustedes tengan conversaciones como esas desde el inicio, pues obviamente habla de un buen, buen futuro. Pero nos gustaría también que nos platicaran de un recuerdo que tengan del Señor, que al que digan, este momento como matrimonio con Dios nos marcó, nos selló una provisión milagrosa, algo que Dios haya hecho por ustedes como matrimonio, que definitivamente digan, este es un antes y un después en nuestra relación.
1: Realmente, bueno... Eh, Entiendo que, 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 debe que debe
0: haber un montón. Sí, o sea, sí. realmente
1: tendríamos que hacer como... Ya ves de Netflix, se pone en serie, episodio que uno, nos daría para hacer varias temporadas, ¿verdad? ¿verdad? <risas> es, sería, es un poco complicado resumirlo, pero aquí yo quiero hablar en... Eh, Realmente nuestra historia es una historia de, de gracia, de verdad, de verdad, totalmente. Sí. El Señor nos da una oportunidad porque los dos venimos de situaciones fragmentadas, cuestiones... Este, en Fuertes él por, en Dominicana yo aquí en México entonces cuando nos conocemos es un, una oportunidad que el Señor nos da y me encanta porque de verdad si tú revisas en la Biblia muchas de las historias son esa segunda oportunidad no es la normalidad de Dios como en todas las situaciones pero Él decide dar esa oportunidad entonces que este, nosotros estando en Amistad de Puebla fuimos este, sin estar casados y recuerdo tanto como una, una pastora, profeta, no recuerdo exactamente en qué era. Pero ella da una palabra, nosotros no nos habíamos casado. Y el Señor, a través de ella, da una palabra y nos dice... Este, que teníamos que componer nuestra situación, que teníamos que casarnos, que teníamos que unirnos porque él tenía un propósito para nosotros para hacer muchísimas cosas y yo recuerdo que a mí me habló por, por una parte, ya él habló por otra parte en ese mismo congreso los dos tenemos marcado el mismo lugar de la Biblia, nuestra Biblia de hecho, mi Biblia está ahí, si me yo te la mostraba, ¿verdad? Ahí tengo marcada la palabra que me dio. Él tiene en el mismo lugar marcada la palabra que le, que, que le dio a él. Y en ese momento comprendimos que Dios nos quería juntos. Regresamos de Puebla y a los 15 días, por las cuestiones de los papeles que él es extranjero, ¿verdad? ajá Tardamos 15 días porque si no hubiera sido a la semana, nos casamos. Y de ahí vimos cómo Dios empezó a obrar en, en nuestra vida sobre lo natural. Todo nuestro matrimonio ha sido sobre lo natural. No les puedo decir algo que yo recuerde que por nuestros propios méritos haya sido. Ustedes no saben nada absolutamente. Hay, hay personas que nos miran nos dicen, pero ustedes, ¿cómo hicieron? fue Dios, ay no, que espirituales. no fue Dios, no te puedo decir otra cosa, no hay manera
3: de que yo
2: con mis manos y con mi esfuerzo uh -huh. lo haya logrado, así es, así, es. pero bien interesante, eh. yo, yo creo que todo ha sido un proceso impresionante de parte de Dios, porque nosotros empezamos primero con una cultura que no es la cultura del reino y teníamos que ajustar tantas cosas en nuestra vida, por ejemplo, mis padres nunca se casaron, vivieron en unión libre, Toda su vida y una etapa de la vida, ellos se separaron. Entonces yo, que yo venía siendo cristiano, yo era un cristiano nuevo, cuando nos conocimos, ella no entendía mucho, yo pensaba que no había tanto, como tanto cosa, por qué ajustar, ¿verdad? Hasta que llegó un momento que nosotros tuvimos que separarnos después de estar unidos y fuimos a este congreso que hice mi esposa y para mí me marcó mucho el pastor eh, David, Greco.
1: David, Greco, David sí.
2: Greco predicó ahí y predicó de la última palabra del ¿Eh? abecedario. Taf". Esa palabra, él hablaba de que Pero había que sellar, hebreo, hebreo okay. Dice que había que marcar, que había que sellar y que después de esa palabra no había otra. Y esa vez el Señor me dio la palabra y me dijo, ella es porque, de hecho, yo tenía temor de casarme con ella. Yo, yo, yo tenía temor de fallar porque yo quería estar bien con Dios y ahí fue cuando el Señor me dijo ella es la mujer que yo preparé para ti entonces ese día yo le dije a mi esposa yo lo marqué en mi Biblia y ella también marcó en su Biblia y él decía donde quiera que tú vayas tú taf. entonces yo la miré y le hice así taf.
1: <risa> <¿Dónde era?
2: risa> <¿Dónde era? risa> entonces veníamos en la camioneta imagínate nos fuimos a Puebla con camioneta y veníamos allá para acá y saliendo allá le dije ¿sabe qué? ¿Te quieres casar conmigo? Y me dice, ay, qué poco romántico. Y digo, no, pues ya, mamá. Y digo, ya, ahora quieres ser mi esposa. Y me dice, sí, pero, pero, ¿y cómo Llegando a Cancún nos casamos. Pero, ¿y no vamos a hacer? Y digo, míralo, la playa, nos vamos a tener la playa todo el tiempo. Y ahí el
1: rondo la joda. La terapia <ríe> de
3: Cancún. No, 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 ustedes no fue diferente pero tenga el paraíso viviendo en el paraíso todos los días que quiera sí, es así vive de luna de miel no, desde no a... se termina no se acaba
2: nos casamos y fue tan interesante porque en ese entonces nosotros habíamos iniciado en el seminario bíblico y cuando nos separamos detuvimos el seminario bíblico nos casamos y retomamos todo el seminario bíblico y vimos como lo que dice mi esposa esa gracia y ese favor de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestro matrimonio, Dios comenzó a ordenar tantas cosas de nuestra vida que hemos visto todos los días, hemos visto la gloria de Dios, el milagro de Dios, pero yo creo que, tenía que ver con, tiene que ver con ajustar nuestra vida al modelo, ordenar nuestra vida y yo creo que es lo que muchas veces no, nos pasa. Eh, de, de verdad que a partir de ese momento no ha sido fácil porque podemos decir así es que no ha sido fácil hemos tenido que cada día ajustar cada día mover y ver qué es lo que el Espíritu Santo está diciendo qué es lo que Dios está diciendo para que ella pueda ser una mejor mujer y para que yo pueda ser un mejor hombre que yo entienda la cultura del reino de Dios y hasta ahora de verdad de verdad ha sido increíble yo lo digo en la Iglesia el mejor tiempo de toda mi vida es el momento que estoy viviendo hoy
3: cuando comenzaste a platicar tu historia de tu familia de tus papás y todo, la primera palabra que se me vino sí. a la mente fue orden, sí. Dios trayendo orden, desde Así. el principio de Génesis, cuando mm. Dios envía su espíritu sobre la tierra, con el propósito era traer orden a, a todo, Así entonces es. yo creo que a, a veces algunos matrimonios que nos puedan estar viendo o familias que a lo mejor no quieren dar ese paso, porque Pedirle a Dios que traiga orden es pedirle a Dios que es nosotros querer obedecer.
1: Uh -huh. Simplemente
3: obedecer sus principios, la cultura del reino. Entonces, sí. ¿qué beneficios? Se puede ver, escuchar a lo mejor muy egoísta porque lo, lo podríamos escuchar a nivel personal. Sí. Pero sí trae una, una bendición ah, por por ruso, sí, y sí. beneficios a las vidas de las personas que deciden ordenarse Así en es. las manos de Dios. Entonces, ¿qué beneficios puedes ver? Eh, en cuanto a comparación a lo mejor en la vida que tú miraste de tus papás, que a lo mejor no quisieron hacer las cosas o sin conocer o, o no conocían no sabían sí, pero usted, tú puedes observar a lo mejor algo diferente en su matrimonio, beneficios, bendiciones ¿qué Dios ha hecho desde que deciden ordenar y poner en sus manos todo?
1: Cuando tú empieces un nivel de relación profunda con el Señor mm -hmm. y, y que en el caso mío yo, yo, yo iniciaba, ok, con ese primer amor. Ahora, yo no estoy de acuerdo en que, ay, mira, está en el primer amor, hace lo bueno y ya después no. El, ese amor <risa> debe durar. Porque ¿no? la gente hace eso y lo saca sí. del contexto. Sí. Ok, él debe ser nuestro primer y único amor, ¿verdad? Sí. en ese aspecto, claro, el primero. Eh, pero cuando tú empiezas a tener un nivel de relación más profundo para el Señor, eh, él decía que realmente vivir en, en pareja no ha sido fácil. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo, nosotros confesamos que hemos decidido vivir un día a la vez, porque si no, quién sabe qué ya hubiera pasado, ¿verdad? Porque es complicado. Pero cuando tú entiendes y en ese nivel de relación con, con el Señor, tú le dices, Señor, yo lo voy a hacer para ti entonces aún la relación se sostiene por un amor diferente porque el amor que lo sostiene es el amor que le tienes a Dios y con el único propósito de agradarle a Él y como yo quiero agradarte a ti yo voy a hacer lo necesario para poder estar con Él porque sé que esto te agrada Dios instituye el matrimonio como un propósito divino verdad? porque Él también es un Dios de pactos a Él eso le agrada entonces tú dices yo quiero hacer esto ¿Qué es lo que ocurre? Él trae una cultura, la República Dominicana, yo trae una cultura de la República de Yucatán. República, la República, República, de República sí. Entonces, de repente... Porque es, esta este es otra cosa yo, completamente. machismo, sí. matriarcado. Claro. Okay, Las dos, estamos de acuerdo que sí, sí, ninguna sí. de las dos opera, Confirmo. Entonces, así. empiezas a, a caminar en la cultura del reino. Entonces, tú hablabas de beneficios. Lo, el primer beneficio es que se empiezan a cancelar las maldiciones. Por ejemplo, si hay maldiciones eh, en, en cuanto a nuestras hijas. Vale. Nuestras hijas han salido casadas, a, a diferencia de como nosotros lo hicimos más, ya llevamos dos que salieron como dios manda y qué sientes ah, qué sentimos Porque es maravilloso fue un problemón pero dices tú problema me refiero que sí, tienes sí, que sí. estar insistiendo en ese cambio porque la maldición va a tratar de sí. perseguirte no. en la maldición quiere hace es? hacer eso validar exacto hacer cumplir así
3: como tú hiciste algo, a lo mejor no correcto, la maldición va a estar ahí queriendo cobrar. Y eso lo, lo quería ser. A la gracia de Dios. Amén.
1: Lo quería ser con nuestras hijas. Entonces, este, hemos visto eso. la primer beneficio eso, el que puedes de repente entender que tú puedes tener una vida diferente que la que tuvieron tus padres. Bueno, mis padres llevan 64 años de casados, ¿verdad? Pero bueno, también hay muchas cosas que, pues, ese es otro tema, que independientemente de tantos años hay cosas que pues hay que ajustar, ¿verdad? Que no todas estuvieron bien. Y entonces empiezas a caminar realmente en una cultura del reino, y la cultura del reino tiene que ver con, este, en, en prosperidad. Tu familia se hace una familia prospera, en todos los aspectos no solo en financiera porque la gente entiende prosperidad con finanzas, no eso viene viene tiene que venir, te persiguen las bendiciones por más que quieras, es más hasta miedo te da que te bendigan, porque ya ves que luego la gente de la iglesia casi no te critica ¿verdad? pero eso es sí, aunque te quites Dios ve cómo te va a tocar ¿verdad? ¿Por porque son esas bendiciones que te persiguen porque ya caminas en una cultura diferente
2: Así es. Sí, en la, en la palabra habla de la plenitud. Y yo creo que cuando menciona la palabra plenitud, nosotros somos seres tripartitos, ¿verdad? Cuerpo, alma y espíritu. Yo creo que Él bendice en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Y Él ordena todo. En Génesis, que mencionaba hace un rato, en Génesis capítulo 1, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando el Señor viene y su reino viene, invade tu vida es lo que viene es ajustar de hecho por eso la Biblia está llena de ordenanzas entonces yo necesito ajustarme a las ordenanzas en la palabra de Mateo también habla de que de cuando el Señor dice lo que están trabajados y cansados dice venía a mí yo lo sabré descansar ahora no dijo ven a mí yo lo debo y ya descansa no 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 él le dijo ven a mí yo lo sabré descansar Tomen mi yugo Qué ligero, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está hablando el yugo? Está hablando de, de, de estar como el cónyuge, que también tiene que ver con el matrimonio, ¿verdad? Que tú te pones el yugo y caminas con él. Él te va a llevar por el camino que tú debes de andar y el camino seguro para que tú prosperes en todas las áreas de tu vida. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando tú en yugo, estás sometido, estás esclavizado. Es como cuando estás casado se escucha mal la palabra pero realmente se escucha mal la palabra se escucha mal la palabra pero realmente somos esclavos uno de los otros pero pero oye bien pero esclavo por amor como dice la
1: canción
2: esclavo por amor aquí tiene su negro esclavo por
1: amor a ver con su declaración no yo soy la única y primera mujer blanca esclava de un negro <risa> Literal,
2: no, pero lo hago con amor ah, Muy bien, muy bien Ahora, cuando nosotros entramos en un yugo Con Cristo Jesús, nos hacemos esclavo de Él Ahora yo, yo, yo no camino donde yo quiero Ahora yo camino donde Él quiere Él es el que conoce el camino De hecho, Él es el camino ¿Verdad? Él es el que te lleva la vida y la vida en abundancia que Él promete. Y si yo tengo una vida y vida en abundancia para ustedes, pero si yo quiero caminar de a mi manera, a mi forma, entonces yo simple, simplemente lo que hago es que me alejo de la vida en sí. abundancia y todas las bendiciones que tiene para mí. Entonces no puedo experimentar, aunque sea cristiano, sí. no puedo experimentar la plenitud que Él promete. Sí. Entonces yo creo que eso... Eh, la gente que no conoce a Cristo, los cristianos que conocen a Cristo, necesitamos buscar la plenitud que el Señor que el Señor prometió, pero necesitamos llevar el yugo juntamente con Él. Y entonces esas son de las cosas que nosotros hemos experimentado muchas veces. Eh, ya sabes uno de repente hace berrinche y todo lo que tú quieras pero, pero al final tiene que regresar otra vez verdad porque ¡ay! tiene que ser como el chavo del 8 ahí el chapulín y como se llama kiko y todo, pero tiene que regresar y si espérate decir tengo que ir porque por aquí me conviene si me está llevando por ahí siempre hay beneficio al final del campeonato
0: claro. definitivamente y algo que que me gustaría que continuáramos hablando que tiene que ver con orden que tiene que ver con todo esto es dentro de las enseñanzas que el matrimonio deja, no podemos evitar los conflictos. Uh -huh. Porque quien diga que no tiene conflictos en el matrimonio, pues a mí se me hace que no está casado.
3: <risa> es, <mentiroso. risa> es
0: mentira, porque sí. creo con todo mi corazón que los conflictos son parte del matrimonio. Y si hay algo que nos gustaría nosotros saber y, y tratamos de preguntarlo a matrimonios que están de la, adelante de nosotros, porque nosotros tenemos conflictos, es encontrar el, la clave, el secreto. ¿Qué hacen estos matrimonios que están adelante de nosotros para resolver esos conflictos? Porque eso es una enseñanza. Si, los que, si aprendemos, yo creo que lo, los, los inteligentes saben salir de un pozo pero los sabios no caen en el pozo que sí. el inteligente sabría salir wow. Entonces Bien, nosotros queremos, queremos ser sabios y no queremos caer en pozos en los que sí, los sí, inteligentes sí. ya cayeron. Sí. Entonces eso nos conviene escuchar a los que van adelante. y Por eso a nosotros nos gustaría que ustedes nos platicaran un poquito de cómo resuelven los conflictos. ¿Qué, ¿Qué toman como primer paso? ¿O qué es parte de, si se dan cuenta que hay un conflicto, qué es lo primero que hacen? ¿O qué, es, ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo lo resuelven? Sí, ¿cómo lo resuelven?
1: el
2: conflicto
1: todavía no he te 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 ah,
2: sí, no. no, llegado ahí no, no,
1: en no como... pues sí, realmente eh, creo que sería una mentira decir si tú hablas, por ejemplo, nosotros conversamos mucho con nuestros apóstoles, los apóstoles colas, y yo me dice que ellos también tienen conflictos, obviamente ya no son los conflictos Así iniciales es. ¿verdad? Recuerda que somos diferentes, tenemos una diferente manera de pensar. Dios nos hizo diferente, pero yo pensaba esto en, en la mañana, ¿no? Eh, y, 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 por favor, no quiero ponerlo como palabras este, como trilladas o para sí, sí. salir verdad, de la sí. pregunta que me acabas de hacer, esto es real, la esencia de Dios es que es amor, no tiene él ese amor. Entonces, eh, para mí todo parte de ahí. Eh, para ustedes como hombres quizá piensen que lo primero es el respeto, pero Dios no dijo, respéteme, Dios dijo, lo que necesito que hagan es que me amen de primero. Porque si nosotros no entendemos la dimensión del amor, ni siquiera el respeto se, se puede, no puede llegar, porque el respeto no es solamente de mí hacia él, el respeto también tiene que venir de él hacia mí. Y hay diferentes maneras de faltar al respeto, no tiene que ser con una palabra, puede ser con una actitud, puede ser con muchas cosas, ¿no? Entonces, lo primero es que el amor, yo creo que realmente nos ayuda a ir a un nivel más alto, wow. entendiendo verdaderamente que el amor significa muchas cosas. Pensemos, este, yo ya tengo 50 años, él yo le llevo un año a él, ¿y así me respeta así me <risa> Él, va a eso, él ya llega a los 50, está así que, que no quiere, ¿verdad? Pero ya va a llegar a los 50. Entonces, este, imagínate, no podemos hablar nosotros, yo con una mujer de 50, cuando él me conoció, que era una mujer de 30. Si ¿Sí me explico, este, estamos hablando que eran cuestiones diferentes, ¿verdad? Todo cambia, a lo mejor estaba yo más delgada, yo no tenía tantas arrugas, todo, todo cambia, aún el cabello, no solo, todo cambia. Imagínate si él no tuviera amor para conmigo, ¿verdad? Y, 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 y son cosas que él decide, ¿verdad? Amar y decir, yo quiero, a, a lo mejor yo era delgada y ahorita soy más ancha que la misericordia de Dios, ¿verdad? Y entonces el hecho de decir, yo la amo, ¿verdad? Y, por ejemplo, pueden haber para mí tres, cuatro cosas que, que, que en un matrimonio pueden, los conflictos principales, comunicación, eh, cuestiones que tienen que ver con el físico, puede, cuestiones financieras y, por ejemplo, los varones también, quizá de repente, porque yo doy consejería, escucho cuestiones de rendimiento sexual y ese tipo de cosas. No es lo mismo que tengas 20 a que tengas 60, ¿verdad? Entonces, si no empezó la relación con una amistad, con un amor genuino, ¿cómo vamos a salir de esos conflictos? ¿Verdad? Porque dijimos que estamos, íbamos a estar juntos hasta que la muerte nos separe. Entonces, fin, problemas financieros, ¿ok? Eso trae muchos divorcios, Ajá. situaciones. Sí. Sí. Pero yo le dije a él que yo iba a esperar a que él estuviera bien, porque íbamos a construir algo juntos es tener que permanecer amándolo ¿verdad? y fue un aspecto difícil en nuestra vida amar a pesar a pesar de, él, de él. porque él puede estar seguro que yo no fui con él por sus pozos petroleros mm -hmm. ya tú yo sí. él tenía lana y yo por su no, no, no es porque él me cautivó y cuando tenga 60 años así se quedara de verdad con la mano por delante pues y él me cautivó y aquí voy a estar igual él conmigo ¿verdad? de repente ¿verdad? No, ¿verdad? No, no vino conmigo porque yo fuera una miss o algo así, simple necesariamente sencillamente lo, lo, quedó, lo ah, es que imagínate, irresistible está yo ¿Sí, me explico, entonces creo que una manera de salir de los conflictos es esa por amor, aprender a comunicarme, por amor aprender a esperar, por amor permanecer ¿Okay? wow. Yo creo que en, en, en mi experiencia es lo que me ayuda. Obviamente, la primera, cada vez que dices hasta aquí, ya no quiero más, ir a la presencia del Señor y tú vas a escuchar cómo el Espíritu Santo te dice: Yo soy un Dios de pacto y tú hiciste un pacto primero conmigo y luego con Él. ¿Por qué lo no quieres romper? Por el egoísmo de tu carne. Porque si meditamos y anotamos por qué tenemos conflictos por el peso de nuestra carna
0: así Wow. nos encantaría escuchar nos, nos encanta, yo, sé que, yo sé que todos estamos aquí Córtele, emocionados sí, y queremos, bueno. queremos seguir escuchando, nos encantaría escuchar al, al pastor Heriberto en un ratito más, pero por qué no dejamos hasta aquí esta primera parte de esta conversación y nos vemos el próximo viernes 8 de la noche en Sobre la Mesa para la segunda parte y el cierre impresionante que vamos a tener con los pastores muy bueno. Heriberto no lo quiere, y Leo ver, así que por acá nos vemos viernes nos 8 de la noche nos vemos el
3: domingo I'm <laughs> sorry.